0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是酒柠檬。今天呢，我们接着讲啊，中国为什么没有世界级特色小镇的第二部分。在2021年初啊，一次内部讲话中，华夏幸福老板王文学呢道出了公司面临窘境的背后原因呢，首当其冲的提出了啊，错误研判了环境的房地产形势，投资过于集中了。据悉啊， 2 0 1 6年以前呢，华夏幸福的投资布局呢集中于环境区域，市场销售及回款啊占比达 90% 以上。2017年呢。环境形势发生重大变化后啊，虽然王老板当机立断，迅速调整布局了，加大了对长江经济带、啊、粤港澳大湾区的特色小镇的投资力度啊，但船大难掉头啊，调整效果不够明显，环境比重呢仍占到了5分而外部主要特色园区呢尚处于前期资金投入阶段，对公司业绩呢贡献有限。此外呢，前期激进呢。扩张啊，也是华夏幸福行其至此的一大原因呢。王文学坦言呢，从2 0 1 4到二零一七年啊，华夏幸福提出了三年百园、三年百城、三年百座特色小镇的计划，远远超出公司自身能力了。这一点呢，与东方园林的何巧女啊极为相似。而且呢，他搞了大量的 PPP 项目，拓展区域过多过散。质量呢参差不齐，资金啊过大，啊，有限资源呢、啊、难以满足众多产业新城的开发建设需求啊。2 0 2 0年以来，接踵而来的疫情啊，导致环境市场出现啊断崖式下降啊，种种因素最终引爆了华夏幸福的债务偿付危机。2 0 2 1年到期需偿付的金额高达千亿元。可注入的资金呢，基本枯竭了，危机由此触发，这是所有人都不愿意看到的局面。就在那次内部讲话中啊，面对台下一千名核心员工啊，王文学坦言干到今天这步啊，我愿赌服输，但他呀。显然不是一个容易妥协的人。事后啊，他表示，华夏幸福一定会存在产业新城特色小镇呢，还得干。对于公司呢， 2 1 9 2亿元的金融债务啊，华夏幸福排在第一位的方式呢，就是变卖资产。其中呢，卖出资产预计回笼啊资金约750亿元，加上出售资产可带走金融债务啊。约500亿啊！由此计算，集团间偿还的金融债务已完成一半了。继9月30日初步披露的财务重组计划呀， 0月8日，华夏幸福股票呢刚一复牌即涨停，看来呀，王文学以及他的企业呀还是有机会的。华夏幸福通过出售资产偿还债务啊，找到了活下去的方式。那么，宇宙第一房地产开发公司恒大地产又将如何呢？它可是负债 1.9 万亿以上啊！许多中小国家一年的 GDP 啊，都达不到这个水平啊。据悉，许老板一边寻求各种机构以及朋友圈的帮助呢，一边呢。正想尽办法，通过极低的价格呢，去变卖手里的资产。要知道，任何一个企业，当做出了这样的血总号啊，就意味着他已经出现了严重的资金流动困难，意味着企业已经处于崩溃的边缘。网上呢，很多文章都预测啊，许老板这次啊，躲不过去了。但恒大有十几万员工呢，盖的房子呢，牵扯到了。几十万家庭，一百二十多万居民呢、啊，一旦暴雷啊，也是一个不大不小的社会事件。不少国外媒体啊，都关注着这一情况，并呢幸灾乐祸。10月15日啊，央行金融市场司啊，邹兰司长发表了讲话、啊，说。尽管恒大目前呢有八百个项目处于停工状态，但经核查，恒大集团总资产在两万亿左右，高过去负债总额，并不会引发金融危机。这对已付了首款的买房者啊，应该是个好消息啊！万科集团、万达集团等啊。未雨绸缪，很早之前呢就已经喊出了要活下去的口号。这波疫情啊，加调控、啊，能扛过去的都非等闲之辈啊。做企业，做大企业，成功了自然风光。可要是遇到天灾呀、啊，或者政策转向啊，那绝对是合同末尾一条的不可抗力。哎，我们怎么聊着聊着，就从特色小镇跑到了房地产上面去了呢？因为啊，我国的特色小镇有一多半都是打着文化旅游、科技创新、产业研发的名头啊，行房地产之实的。上述几家大型地产公司啊，除了拿手的纯住宅项目外啊，还全都设立到了特色小镇。这块蛋糕之中，可还没吃上几口呢，奶油就先先化了，这绝对是始料未及的。不是我们的企业急功近利，而是前二十年啊，地产来钱太快了，好不容易找到一个成熟的模式，谁会轻易舍弃呢？再说啊，文化旅游周期啊长，回钱太慢。高新技术呢，又不是房地产公司的基因呢、啊，且哪去找那些名气大、科技含量高、又环保又增值无限的好产业呢？手头没有，可以参考学习呀、啊。下面呢，我们就讲几个国外特色小镇的成功案例，同时呢，也看看我们的差距在哪里。英国有个小镇啊，叫古德伍德。怎么，您没听过？可车迷们一定听说，并会为之疯狂的。每年夏天啊，在这里啊，都会举办全世界最负盛名、规模最大的赛车盛事啊，即古德伍德赛车节。这是一项纪念汽车运动历史的超级盛会，在这里啊。人们可以看到来自不同领域、身处啊不同时代的传奇战车呀、啊，从19世纪的蒸汽机车到当前最先进的 F1 战队啊，从四轮驱动的拉力赛车到身披诡异外衣的勒芒怪兽啊，从分发出啊古董油烟的老爱车到最激动人心的法拉利、布加迪、科尼塞格、兰博基尼啊超跑，一切与轮子有关的追求速度的利器啊。都能够在这里见到啊！除了一年里的几个汽车赛事外啊，古德伍德小镇还定期举办呢：复古艺术节、咖啡艺术节、爬山竞赛啊、豪车车展呢、啊，以及全球闻名的古德伍德赛马。光这几项啊，游客商家就达百万呢。而且呢，一待至少就是一周。你看啊，能赚多少欧元嘛？如果呢，您对这些……还是提不起兴趣啊，认为这仅是一个典型的高端赛事活动推动的特色小镇啊。那么我再告诉你啊，古德伍德还有另外一个更响亮的名字，叫劳斯莱斯小镇。什么意思啊？世界最著名的飞机发动机设计研发基地啊。也是宝马汽车集团收购劳斯莱斯品牌后的汽车发动机设计、生产、研发中心，都在这座小镇里。在古德伍德庄园内呢，从赛马、赛车、滑翔伞、高尔夫球赛啊，到射击、模特大赛啊，各种英国上流社会的体育活动啊，也轮番上演呢、啊。如此说来。这么一个面积不太大的小镇呢，产值顶得上一座大中型城市的 GDP， 你说它有没有特色？与劳斯莱斯小镇有的一拼的呢，是英国乔巴姆小镇，军迷们啊都知道乔巴姆是什么玩意儿，七十年代呢开始出现的陶瓷复合装甲。就是这个小镇里研发出来的，因此叫呢乔巴姆复合装甲。当时啊，世界上没有任何一种导弹和火炮啊可以击穿乔巴姆装甲。你看啊，现在世界上所有重型主战坦克上面那密密麻麻的装配着一些小方盒子呀，有的是反应装甲，但绝大部分呢是乔巴姆复合陶瓷装甲，金属射流啊打在上面。击碎里面的陶瓷预制板块后啊，射流会散射开来，无法烧穿后面的金属外壁啊。M1A1、A2 主战坦克都在用啊，光这一项，军火贸易，他得赚多少英镑、美元呢？顺便说一句啊，我国的陶瓷复合装甲是自我研制的，加入了橡胶成分，没办法，人家不卖给我们。再有啊，世界香水之都， 1 6世纪就存在的格拉斯小镇，它位于啊法国南部普罗旺斯啊，现代香水的发端之地，又称呢香水小镇。阿尔卑斯山脚下呢，不光诞生了著名的依云矿泉水，充足的阳光呢。又是各种花卉啊找到了适宜生长的环境，每年呢，在这个地区啊采集的花朵、啊、有700万公斤之多啊，然后就地加工成各种迷人气味的香氛。据悉啊，格拉斯小镇每年生产的香氛呢，原料占法国的三分之二，还诞生了呢香奈儿5号啊等世界著名香水品牌。光这一项。就为小镇呢，创造超过六亿欧元的财富。而其他奢侈品牌的香水啊，几乎都从这个小镇呢来采购，然后呢勾兑调试啊，分销到世界各地呢。当地政府啊，结合这些优势，大力发展特色香水产业，依托原有的古建筑，先后成立了香水博物馆、香水实验室、香水工厂、香水学校、花田景区、高尔夫球场等啊。每年吸引着全球啊大批游客、商家前来呢一探究竟啊。除了以世界香水之都享誉全球之外，格拉斯小镇呢也是世界顶尖画家梵高啊、塞尚啊、莫奈啊、毕加索等人的故居啊，因此啊，各式的古建筑比比皆是，游客呢越多了驻足游览的理由。地中海对面呢，埃及啊，原本也是有最好的植物香精的，但加工成香水的水平啊，就不敢恭维了。因此啊，女孩子们呢，绅士富婆们呢，每年或隔三差五的都会光临呢格拉斯小镇。一瓶几百上千元人民币的名牌香水，不贴牌子，在这里呢，只需十几二十欧元呢。你说便宜不便宜吧？多满一些，两个人的酒店、飞机票啊，全值回来了。另外呢，土耳其伊斯坦布尔呢，还有美国的宾夕法尼亚州啊，都有一个巧克力小镇，那里的巧克力啊，口味又浓又香，关键是啊，价格便宜，大约是国内的三分之一啊。酒柠檬呢，借工作之便啊，去过一次，上面那几个地儿都去过，回来呢。也遭到同事啊一顿臭骂呀、啊，主要说我太抠门啊，买少了。你说呀、啊，这些产业型特色小镇呢、啊，是不是更令人迷恋与期待呢？至于拥有啊，阿迪达斯、彪马、舍弗勒三大体育服饰品牌啊。解决了 1.7 万就业岗位啊，全球 4.7 万啊雇员呢，每年营业额为145亿欧元的德国赫尔佐根赫若拉赫小镇呢，以及著名的瑞士达沃斯会展中心滑雪小镇呢，奶酪小镇呢，意大利米兰时尚设计中心区呢，马拉内罗法拉利汽车小镇呢，拉齐奥足球小镇呢，限于篇幅啊，我就不一一讲了。上面说的呢。都是单一小镇，就带来了多种业态聚合，并拉动了旅游，还创造了超高的收入的而不像啊迪拜啊、安特卫普啊、阿姆斯特丹啊那样的城市级别。所以啊，小镇做到极致，威力呢，也是难以估量的。中国啊，除传统以旅游为主的古镇。风景名胜区外，有没有产业型特色小镇呢？当然有了，而且呢，也不少。比如啊，义乌小商品城啊，海宁皮革城啊，柯桥纺织城啊，横店影视城啊，还有啊，散落在浙江、福建、广东的箱包、制鞋、高端家具等啊。只不过啊，咱们之前呢，喜欢叫产业园区或某某城。2016年之后啊，他们才啊纷纷改成了特色小镇，但是有的还用“城”，像横店影视城啊这样，中国最大、最成功的专业文旅影视基地项目啊，应该说是相当成功的。但除了国内游客感兴趣外啊，在其他国家的认知度啊比较低，大家谈起来呢，都把好莱坞放在了第一位啊。宝莱坞，印度的名气也不小。法国的戛纳小城啊，因为一个电影节啊而飞升全球。横店差在哪儿呢？知名度啊！当然啊，这不是半个节就行的。产品产值、世界级明星名导、电影呢相关设备研发基地、剧本创研中心、国际著名艺术院校、度假环境、专业影响力等等啊。都得仔细规划才成啊！今天呢，我们单独挑出一个呢，国内在产值和产品数量方面呢，做的都相当不错的，但还差这么一步的钢琴小镇，重点来说说。钢琴这玩意儿啊，本不是中国的发明，但近几十年。啊。中国成了世界钢琴最大的生产国呀、啊！世界三大生产商里面，前两名啊都是中国的企业。广州珠江钢琴厂年生产16万台钢琴，销量呢自2001年起就是中国第一，也是世界第一。湖北宜昌百思钢琴集团呢，年产量次之，排中国和世界第二位。但是呢，它每年呢有 8,000 台三角钢琴。产销呢，超过了珠江厂，排国际第一。每年哈、啊，全世界生产销售啊，五十几万台钢琴，这两家啊，就占了五分之三以上。如果加上全国各地呢，如北京星海钢琴厂、啊，上海钢琴厂、啊、生产的，足有40万台，占了世界产销量的八成。珠江厂和宜昌呢，百思集团呢，两家呢，虽然也有自己的主打品牌，比如啊。珠江牌、长江牌，但绝大多数啊，都是为欧洲、美洲啊贴牌代工啊。虽然也收购或创立了其他品牌，但社会知名度不大。宜昌啊，因三峡大坝的原因得名“中国水电之都”，它还有另一个“中国钢琴之都”的美称，但这么好的资源。并不被全世界的乐迷们认知啊！收听本节目的您啊，大概也从未听说湖北宜昌是音乐人、歌唱家、钢琴家们、啊、汇聚的地方吧？广州的珠江也一样，并不能汇聚一批呢国际级钢琴大师啊、音乐人啊流连于此。我看了宜昌政府的规划、啊，说到啊， 2 0 2 5年前要打造一个全世界。最出名的钢琴音乐之城，也叫啊音乐小镇。其实哈、啊，广州珠江以湖北宜昌的产业基础啊，那是相当的好啊。以此为抓手，只要找对牵头人、发起人，是能夺得世界著名音乐之城或钢琴小镇的桂冠的。可没想到啊，浙江德清洛舍镇。啊。倒是下手比较快。2 0 1 1年呢，他们与奥地利品牌呢克拉维克钢琴公司合作，并且呢最终吃下了这个品牌呢。2019年呢，当地厂牌越运钢琴又以老字号、啊、上海钢琴有限公司成功联姻了，联合设立了上海施特劳斯钢琴有限公司。如今呢，德清洛舍镇呢已经打造出钢琴小镇的概念啊。还拿出680亩地啊，入驻114家钢琴配件企业，凭借每年5万台钢琴的生产量呢，接近10亿的产值啊，加上美丽的自然风光啊，谁也不能肯定说它追不上前面两个大厂啊。关键就看行动了。当然啊，最重要的还是人才。别以为能成为某种商品最大的产销地啊。就能成为令世人向往的旅游目的地呢？也不能称其为啊世界级的特色小镇呢、啊。奥地利萨尔斯堡呢，之所以游客如织啊，还不是因为那里啊诞生过莫扎特、卡拉扬等顶级音乐大师啊。伊云小镇、格拉斯小镇、瑞士奶酪小镇、英国古德伍德呢，还不是这些地方不光是风景美，关键还有人为认可的矿泉水、香水和各式味道纯正的奶酪制品。著名的劳斯莱斯品牌以及那些令人激动无比的奖节赛事啊！如果我们的音乐小镇、钢琴小镇呢，也能诞生出世界顶级的大师啊，或生产出呢像斯坦威那样高端的钢琴啊，我想啊，一个世界级的特色小镇也就应运而生了。有故事，有情感，有历史积淀，有一批啊。专业人才汇集，有过硬拳头产品的产业小镇，在时下竞争激烈的商品时代，通过推广应用，一定能博得世人的青睐、行业的瞩目，并终将成为全方位的商旅休闲度假之目的地。今年4月28日，中国。直播电商产业基地落户呢？杭州未来科技城政府领导表示啊，计划在未来三年呢，汇集一批电商平台公司、网红孵化公司、网红经纪公司、供应链公司和网红达人，扶持十家具有呢示范带头作用的头部直播机构培，培育5 0家有影响力的网红经纪公司，孵化500个网红品牌，培训500名带货达人，实现 1,000 亿。成交总额，有网友留言说啊，又是吹牛啊，可我却不这么看呐、啊。在电商、网络直播、代购、厂家直销方面中国已经走到了前列啊。在杭州的云栖小镇呢，杭州酒窝直播小镇呢，杭州网红公寓里啊，汇聚了大批的互联网企业以及呢。李佳琦、薇娅、李子柒、张大奕等、啊、头部网红啊，一个人的能力、啊、被放大到前所未有的程度，他们创造的物流、金流、人流啊，抵得上一个大型企业。放眼全球啊，还没有聚集度如此之高的电商直播汇集地呢。附近的玉皇山南对冲基金呢，不知是有意还是无意啊，也设立在此了。现在呢？已然成为上海、北京和深圳之外的中国最大的对冲基金聚集地，管理规模呢在 5,900 亿人民币啊。我们上一篇介绍过啊，美国格林威治小镇呢是全球最大的对冲基金呢、啊。杭州玉皇山南基金啊，虽不及它的规模大，但我们欣喜的看到，一大批呢各行各业的精英啊、资本啊、技术大咖、网红达人呢、啊，都汇聚于此。大有形成啊，世界一流的产业互动叠加效应了。在这样的投资创业氛围下呀、啊，在杭州西湖美景的映衬下，在四通八达、便利交通的辅助下呀、啊，用不了多久啊，浙江或者杭州呢，必将能孵化出啊几个超级牛的特色小镇，甚至呢，不乏直接进入世界级小镇的第一梯队。著名经济学家周启仁教授啊指出，创新发生的关键是啊，密度与浓度。密度呢是指企业在一定区域啊聚集数量的多少，而浓度呢指的是企业之间的相互交流与连接。啊，只有来自不同领域啊或处于同一领域不,不同产业链上的企业进行交流，啊，才能诞生出创意。因此啊，集约化。关联性强的空间布局啊，对于依托创新发展的特色小镇至关重要。看到没啊？在一切都准备好之后啊，集约化聚合效果的核爆级威力才会释放出来。杭州未来科技城呢，不是已经揭幕了吗？湖北宜昌不是喊出了“ 2025年打造出一个世界级钢琴小镇”呢？豪言壮语吗？产业以人才聚合，这一点啊，要特别谨记，或者说呢，它就是破题的秘方。本来呢，这期节目到此就结束了，后来忽然来了一条消息，我不妨呢。把它加在最后。今年9月份啊，文旅部发了一个信用旅游试点的通知，反响非常大呀。总体意思是啊，在特色小镇经营建设、旅游观光啊、产业发展方面，可以考虑实施啊信用旅游的概念。什么是信用旅游啊？说白了就是啊，像信用卡一样，你可以先住店、先旅游，关键是呢。还款周期啊大大延长了，这是金融与个人景区呢三个信用体系打通的妙招啊！如果测试完成啊，无疑将是对旅游行业、对特色小镇发展的一个巨大福音呐、啊！你想想看啊，我拿着某种卡，比如叫旅游信用卡，先游览祖国的大好河山的著名景点啊，然后通过协议绑定银行的信誉啊，做若干年的分期付款。和买房子一样，那得撬动多大的市场啊！旅游产业总收入啊，达到15万亿元人民币的总目标呢，也有可能在这个期间实现呢。都说犹太人呢会赚钱，都说呢中国人最聪明，从这招看呢，果真不虚啊！信用旅游啊。通知的测试结束期啊是2022年底，也就是说呀，最快在2023年呢，信用旅游将在国内呢重点旅游城市、旅游景点、啊、特色小镇实施啊。困难肯定有啊，愿景更美好。未来五年、十年、二十年，啊，中国冒出一两个、三五个世界级特色小镇呢、啊，不是不可能的。好了，关于文化旅游景区建设以及啊特色小镇的四期节目啊，就到这里啊。下期呢，我们再聊点别的吧。感谢您的收听，我是九柠檬，下期见。